0: నమస్తే నేను అనురాధ నా పాడ్కాస్ట్కు స్వాగతం వేద విజ్ఞాన రహస్యాలని అవగాహన చేసుకోవడానికి ఇతిహాస పురాణాలను అధ్యయనం చేయడం ఎంతో ఆవశ్యకం ఇతిహాస గ్రంథాలలో శ్రీమద్ రామాయణం మహాభారతం అను ఈ రెండు గ్రంథాలు భారతీయ వాంగ్మయానికి తలమానికాలు ఈ రెండింటిలో భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యాలు సదాచారాలు నీతి నియమాలు ధర్మం మున్నగొనవి ప్రబోధాలు అడుగడుగున కనబడుతుంటాయి రామాయణ మర్యాద పురుషోత్తముడైన శ్రీరామచంద్ర ప్రభు యొక్క దివ్యలీలలు వర్ణింపబడ్డాయి మహాభారతంలో మణిమాలలో దారం వలె లీలా పురుషోత్తముడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని మహిమలు అవిచ్ఛిన్నంగా ప్రస్తావించబడతాయి ఈ రెండింటియందు చైతన్యవంతమైన భారతీయ సంస్కృతి యొక్క సజీవ రూపం తొడికిసలాడుతుంటుంది సంస్కృత సాహిత్యాలందు వెలువడిన దృశ్య శ్రవణ కావ్యాలన్నింటిలోనూ దాదాపు ఈ రెండు ఇతిహాస గ్రంథాలే ఆధారం శ్రీమద్ రామాయణాన్ని ఇతిహాసమనే గాక ఆది కావ్యము అని కూడా పిలుస్తారు శ్రీమద్ రామాయణం మొత్తం ఇరవై శ్లోకాలు మొత్తం ఆరు కాండలు అవి బాలకాండ అయోధ్యకాండ అరణ్యకాండ కిష్కిందకాండ సుందరకాండ యుద్ధకాండలు ఈ ఆరు కాండల మీద ఇంకొక కాండ ఉత్తరకాండ రామాయణంలో రాముడు ఒక భగవానుడిలాగా బ్రతికి చూపించలేదు ఒక మనిషిలాగా బ్రతికి చూపించాడు మనం ఎలా బ్రతకాలో చూపించాడు రామాయణం ఎంతకాలం ఉంటుందో ఎంతకాలం చెప్పుకుంటామో ఎంతకాలం చదువుతామో ఎంతకాలం రామాయణం మీద విశ్వాసం ఉంటుందో అంతకాలం మానవత్వం ఉంటుంది మానవత్వం లేనప్పుడు మనిషిగా పుట్టి ప్రయోజనమే ఉంది తల్లిదండ్రుల వద్ద సోదరుల వద్ద గురువుల వద్ద భార్య వద్ద ఎలా ఉండాలో ఒక మాటకి కట్టుబడి ఎలా ఉండాలో రాముణ్ణి చూసే నేర్చుకోవాలి రాముడి యొక్క ఆయన అంటే ఆయన నడక ప్రవర్తన కనుక దీనికి రామాయణం అని వాల్మీకి మహర్షి పేరు పెట్టారు అలాగే ఆయన రామాయణానికి సీతాయా చరితం మహత్ పౌలస్యవధ అనే పేర్లు కూడా పెట్టుకున్నారు రామాయణం భారత జాతి జీవనాడి హిందువుల ఆరాధ్య గ్రంథం హిందువులకే కాదు హైందవేతరులు కూడా చాలా దేశాల్లో పఠించి రాముడి జీవన శైలిని ఎందరో ఉన్నారు వాల్మీకి రాసిన శ్రీమద్ రామాయణ గ్రంథసారాన్ని శ్రీ నేమాని సూర్యనారాయణ గారు తన సొంత రచనలో వాడుక భాషలో అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా రచించారు ఆయన నుంచి సేకరించిన గ్రంథమే నేను చెప్పబోయే శ్రీమద్ రామాయణ గ్రంథం ఇక శ్రీ రామాయణ కథాస్రవంతులోకి ప్రవేశిద్దామా ముందుగా బాలకాండ గురించి తెలుసుకుందాం స్కాంద పురాణంలో సనత్ కుమారుడు వ్యాస మహర్షికి వాల్మీకి మహర్షి గురించి ఇలా వివరించాడు సుమతి కౌసికి అనే బ్రాహ్మణ దంపతుల కుమారుడి పేరు అగ్నిశర్మ ఆ అగ్నిశర్మకి వేదాధ్యయనం సరిగా అవ్వలేదు ఆ రాజ్యంలో క్షామం ఎవ్వరూ కూడా ఎవరికీ దాన చేయడం లేదు కాబట్టి అగ్నిశర్మ తన భార్య పిల్లలు తల్లిదండ్రులతో అరణ్యానికి వెళ్ళి అక్కడ దొరికి కందమూలాలు తేనెలాంటివి తెచ్చుకుని బ్రతుకుతున్నాడు చదువు సరిగా అబ్బనందు వల్ల అక్కడ ఉండే దొంగలతో స్నేహం చేసి దొంగతనాలు చేయడం ప్రారంభించాడు ఒకసారి అటుగా వెళుతున్న కొంతమంది మహర్షులను ఆపి మీ వద్ద ఉన్నది ఇవ్వండి లేకపోతే చంపుతాను అన్నాడు ఆ మహర్షుల్లో ఉన్న అత్రి నువ్వు ఈ దొంగతనాలు ఎందుకు చేస్తున్నావు అని అగ్నిశర్మని అడిగారు నన్ను నమ్ముకున్న నా భార్యని నా తల్లిదండ్రులని పోషించుకోవడానికి అని చెప్పాడు శర్మ అలా అయితే నువ్వు ఇప్పటిదాకా చేసిన ఈ దొంగతనాల వల్ల నీకు కలిగిన పాపాన్ని నీ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరన్నా పంచుకుంటారేమో అడిగిరా అని అత్రి మహర్షి అన్నారు ఇంటికి వెళ్ళి తన వారందరినీ అడిగాడు తన పాపంలో కొంత భాగాన్ని పంచుకోమని మమ్మల్ని పోషించడం నీ కర్తవ్యం కాబట్టి నువ్వు మమ్మల్ని పోషించాలి నువ్వు తెచ్చావు మేము అనుభవిస్తున్నాం కానీ ఎలా తెచ్చో అన్నదానికి కలిగే ఫలితాన్ని నువ్వే అనుభవించాలి అని అన్నారు శర్మ కుటుంబ సభ్యులు దాంతో చాలా బాధ కలిగి మళ్ళీ ఆ ఋషుల దగ్గరికి వచ్చి నా పాపాలను పోగొట్టుకునే మార్గం చెప్పమని అడిగాడు ధ్యానం చెయ్యి అని అత్రి మహర్షి చెప్పి వెళ్ళిపోయారు పదమూడు సంవత్సరాల తరువాత ఆ మహర్షులు ఇదే దారిలో తిరిగి అక్కడ ఒక పెద్ద పుట్ట కనిపించింది ధ్యానమగ్నుడే ఉన్న అగ్నిశ్రమం మీద పుట్టలు పెరిగాయి తన మీద పుట్టలు కట్టినా తెలియని స్థితిలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనని వాల్మీకి అని పిలిచి బయటికి రమ్మన్నారు ఇది ఆయనకు పౌరుష నామధేయమైంది అప్పుడు ఆ మహర్షులు ఆయన్ని ఉత్తర దీక్కు వెళ్ళి భగవంతుడిని ధ్యానం చేయమన్నారు వాల్మీకి మహర్షి కుశస్థలి అనే ప్రదేశానికి వెళ్ళి పరమశివుడిని ఆరాధన చేశాడు అప్పుడు ఆయనకు విష్ణు కథ రాయగలిగే అదృష్టాన్ని బ్రహ్మగారు ఇచ్చారు అంటే ఆయనకు త్రిమూర్తుల అనుగ్రహం లభించిందన్నమాట వాల్మీకి మహర్షి రామాయణంలో రాసిన మొదటి శ్లోకం ఏమిటంటే తపస్వాధ్యాయ నిరంతం తపస్వి వాగ్విదాంబరం నారదం పరిప్రపచ్చ వాల్మీకిర్ముని పుంగవం దీని అర్థం ఏమిటంటే తపస్వి ముని గొప్ప వాగ్విదాంబరుడైన నారద మహర్షిని పరిప్రశ్న చేయడానికి తపస్వి అయిన వాల్మీకి మహర్షి సిద్ధపడుతున్నారు అని వాల్మీకి మహర్షి నారదుడిని ఏమడిగారంటే ఈ లోకంలో ఇప్పుడే ఇక్కడ ఉన్న గుణవంతుడు వీర్యవంతుడు ధర్మాత్ముడు కృతజ్ఞతాభావం కలిగినవాడు సత్యం పలికేవాడు దృఢమైన సంకల్పం కలిగినవాడు చారిత్రము కలిగినవాడు అన్ని ప్రాణుల మంచి కోరేవాడు విద్యావంతుడు సమర్థుడు ఎన్నిసార్లు చూసినా ఇంకా చూడాలనిపించేంత సౌందర్యం కలిగినవాడు ధైర్యవంతుడు క్రోధాన్ని జయించినవాడు తేజస్సు కలిగినవాడు ఎదుటి మంచిని చూసేవాడు అవసరమైనప్పుడు కోపాన్ని తెచ్చుకోగలిగినవాడు ఉంటే నాకు చెప్పండి అని నువ్వు చెప్పిన గుణాలన్నీ ఒకే మనిషిలో ఉండటం కష్టమే కానీ ఒకడున్నాడు నీకు ఇప్పుడు అతని గురించి చెప్తాను అని నారద మహర్షి ఇలా అన్నారు ఇక్ష్వాకు వంశుడైన శ్రీరాముని గురించి వంద శ్లోకములలో రామాయణాన్ని వాల్మీకి వివరించి నారద మహర్షి వెళ్ళిపోయాడు పదహారు సుగుణాలు కలిగిన శ్రీరాముని చరిత్రను విన్న వాల్మీకి ఆనంద మధ్యాహ్న సమయంలో సంధ్యావందనం చేయడానికి తపసానది తీరానికి భరద్వాజుడు అనే శిష్యుడితో కలిసి వెళ్ళాడు అదే సమయంలో ఒక చెట్టు మీద సంభోగం చేసుకుంటున్న రెండు క్రౌంచ పక్షులను చూశాడు అప్పుడే అక్కడికి వచ్చిన ఒక బోయవాడు విధున క్షణంలో ఉన్న ఆ మగ క్రౌంచ పక్షి గుండెల్లో బాణం పెట్టి కొట్టాడు పాపం కింద పడిన ఆ మగపక్షి చుట్టూ ఆడపక్షి ఏడుస్తూ తిరుగుతోంది అప్పటిదాకా మనసులో రామాయణాన్ని తెలుసుకుంటున్న వాల్మీకి మహర్షికి ఈ సంఘటన చూసి బాధ కలిగి ఆయన నోటి వెంట అనుకోకుండా ఒక మాట వచ్చింది ఓ దుర్మార్గుడైన బోయవాడ మిథునా లక్షణంతో ఉన్న రెండు క్రౌంచ పక్షుల్లో ఒక పక్షుని కొట్టావు నీవు చేసిన పాపం వల్ల నీవు ఎక్కువ కాలం జీవించి ఉండవుగాక అని చెప్పించాడు ఆయన స్నానం ముగించి ఆశ్రమానికి బయలుదేరారు కానీ ఆయన నోట్లో ఈ మాటలు తిరుగుతూనే ఉన్నాయి మనసులో ఆ క్రౌంచ పక్షులే కనిపిస్తున్నాయి అలా ఆయన శిష్యులు కూడా ఈ మాటలను ధారణ చేశారు అలా అది శ్లోకరూపం దాల్చింది ఇంతలో చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యారు ఆశ్చర్యపోయిన వాల్మీకి మహర్షి బ్రహ్మగారిని ఆశ్రమంలో తీసుకువెళ్ళి కూర్చోబెట్టారు అప్పుడు బ్రహ్మగారు అన్నారు మహర్షి నీ నోటి వింట వచ్చిన ఆ శ్లోకమే రామాయణ కథ అన్నారు ఆ శ్లోకానికి అర్థం చూడండి మా నిషాద ప్రతిష్టాం త్వ మఘమహ శాశ్వతీ సమాహ ఎత్ క్రౌంచమిథునాదేకం అవధి కామమోహితం నిషాద అంటే బోయవాడు అని అర్థం అలాగే సమస్త లోకములు తనయందున్న నారాయణుడు అని కూడా అని అర్థం మా అంటే లక్ష్మీదేవి మా నిషాద ప్రతిష్టాం త్వమగమహ శాశ్వతీ సమాహ అంటే లక్ష్మిని తనదిగా కలిగిన ఓ శ్రీనివాసుడా నీ కీర్తి శాశ్వతముగా నిలబడుగాక ఎత్ క్రౌంచ మిథునాదేకం అవధేహి కామమోహితం కామం చేత పీడింపబడి బ్రహ్మగారు ఇచ్చిన వరముల చేత అహంకారం పొంది కామమే జీవితంగా జీవిస్తున్న రాక్షస జంటైన రావణ మండోదరులలో రావణుడు అనే క్రోంచపక్షిని నీ బాణంతో కొట్టిన చంపిన ఓ రామా నీకు మంగళం జరుగుగాక అని ఆ శ్లోక అర్థం మారింది బ్రహ్మగారన్నారు నా శక్తి అయిన అనుగ్రహం చేత నువ్వు ఈరోజు రామాయణాన్ని పలికావు నాయనా నీకు నేను వరం ఇస్తున్నాను నువ్వు కూర్చుని రామాయణం రాద్దామని మొదలెడితే రాముడు లక్ష్మణుడు సీతమ్మ రాక్షసులు మొదలైనవారు మాట్లాడినదే కాదు వాళ్ళ మనసుల్లో అనుకున్న విషయాలు కూడా తెలుస్తాయి ఈ భూమి మీద నదులు పర్వతాలు ఎంతకాలం ఉంటాయో అంతకాలం రామాయణం ఉంటుంది ఇందులో ఒక్క మాట అబద్ధంగాని కల్పితం కానీ ఉండదు నువ్వు ఇక రామాయణం వ్రాయడం మొదలుపెట్టు అని వరం విచ్చి వెళ్ళిపోయారు వాల్మీకి మహర్షి ధ్యానం చేసి కూర్చుని ఉండగా ఆయనకి బ్రహ్మగారి వరం వల్ల జరిగిన రామాయణం అంతా కళ్ళ ముందు కనబడసాగింది ఆయన రామాయణం రచించడం ప్రారంభించారు మొత్తం ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలు ఆరు కాండలు ఆరు కాండల మీద ఒక కాండ ఉత్తర కాండ ఐదు రామాయణాన్ని రచించడం ప్రారంభించారు తర్వాత ఆయన ఈ రామాయణాన్ని ఎవరితో పాడిస్తే బాగుంటుందని చెప్పి అక్కడున్న లవకుశులతో పాడించారు వారు తర్వాత ఆ రామాయణాన్ని రాముడి సమక్ష అయోధ్యలో పాడటం మొదలుపెట్టారు పూర్వకాలంలో కోసల దేశం అనే గొప్ప రాజ్యం ఉండేది ఆ దేశ రాజధాని అయిన అయోధ్యని మనువు తన సంకల్ప బలంతో నిర్మించాడు ఆ నగరం పన్నెండు యోజనాల పొడవు మూడు యోజనాల వెడల్పు ఉండేది యోజనం అంటే తొమ్మిది మైళ్ళు ఆ నగరం మధ్యలో రాజప్రసాదంలో దశరథ మహారాజు నివాసం ఉండేవారు ఆ నగరంలో రహదారులన్నీ విశాలంగా ఎప్పుడూ సుగంధ ధూపాలతో ఉండేవి ధాన్యం చెరుకు లాంటి పంటలన్నీ బాగా పండేవి అయోధ్య నగరంలో అందరూ చాలా సంతోషంగా ఉండేవారు అందరూ ధర్మం తెలిసిన వాళ్లే ఎవరికి వారు ఉన్నదానాన్ని తిని సంతృప్తిగా ఉండేవారు అందరూ దానం చేసేవారు సత్యమే పలికేవారు అందరూ ఐశ్వర్యవంతులే ఆవులు గుర్రాలు ఏనుగులతో ఆ నగరం శోభిలేదు చెవులకి కుండలం లేనివాడు కిరీటం లేనివాడు మెడలో పూలహారం లేనివాడు హస్తాలకు ఆభరణాలు లేనివాడు దొంగతనం చేసేవాడు నాస్తికుడైనవాడు ఆ అయోధ్యా నగరంలోనే లేడు దశరథ మహారాజుకి ఎనిమిది మంది ప్రధానమంత్రులు ఎప్పుడూ సహాయం చేసేవారు వారు దృష్టి జయంతుడు విజయుడు సిద్ధార్థుడు అర్ధ సాధకుడు అశోకుడు మంత్రపాలకుడు సుమంత్రుడు ఇక వశిష్ఠుడు వామదేవుడు ఎల్లప్పుడూ దశరథ మహారాజుకి సలహాలు ఇచ్చే ఋత్వికులు తదితర బ్రాహ్మణులు మంత్రులు కూడా ఆయన వెంట ఉండేవారు ఆ మంత్రులు అపారమైన విద్య కలిగినవారు ఇంద్రియాలను నిగ్రహించిన వాళ్ళు శ్రీమంతులు శాస్త్రం తెలిసినవారు సావధాన చిత్తం కలిగినవారు ఆ కోసల దేశంలో పరభార్య వ్యామోహం ఉన్న ఒక్క వ్యక్తి కూడా లేడు ఇన్ని ఉన్న ఆ దశరథ మహారాజుకి ఒక బాధ ఉండేది వంశోద్ధారకుడైన పుత్రుడు లేడనే బాధ ఆయనకి అప్పటికే అరవై వేల సంవత్సరాలు నిండిపోయాయి ఆయనకు అశ్వమేధ యాగం చేయాలనే ఆలోచన వచ్చి వెంటనే సుమంత్రుడిని పిలిచి ఋత్విక్కులైన వశిష్ఠుడు వామదేవుడు మరియు ఇతర పురోహితులను పిలిచి తన ఆలోచన చెప్పాడు అందరూ సరే అన్నారు వెంటనే అశ్వమేధ యాగానికి కావలసిన సంభారములన్నీ తెప్పించి సరయూ నదికి ఉత్తర తీరంలో యాగమండపం నిర్మించారు పురోహితులకు యజ్ఞమునకు కావలసిన ఏర్పాట్లను చూడమని చెప్పి ఆయన అంతఃపురంలోకి బయలుదేరారు తన ప్రియపత్నులైన కౌసల్య సుమిత్ర కైకేయులను పిలిచి నేను పుత్ర సంతానం కొరకు అశ్వమేధ యాగాన్ని చేయదలిచాను నాతో పాటు మీరు కూడా దీక్ష వహించండి అని కోరాడు ఆ మాటలు విని రాణులు ముగ్గురు ఎంతో సంతోషించారు తమకు పుత్ర సంతానం కలగబోతోందని ఆనందించారు భర్త ఆదేశాల మేరకు యాగ దీక్ష వహించారు ఇంతవరకు మీరు రామాయణం బాలకాండలోని మొదటి ఎనిమిది సర్గల తాలూకు సారాంశం విన్నారు ఇక నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తొమ్మిదవ సర్గలోకి ప్రవేశిద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం